0: 好的，亲爱的伙伴们，欢迎再次来到大熊说影。那今天呢，依然是由我们大熊说影的团队跟大家一起来聊聊电影，体悟人生。那今天啊，是二零二二年的四月二十二日。哎，为什么我特别要强调一下这个数字呢？因为咱们今天待会儿要聊的这个电影啊，也和这个数字有关系。二十二，二十二呢？可以说它是一个神秘的数字哈，那如果对神秘学或者是灵性有研究的伙伴，可能就会知道，我们在卡罗牌的大阿卡纳正好有二十二张，那么希伯来语呢有二十二个字母，生命数字当中二十二是大师数，也就是超级的构建者。如果你还懂点人类图。啊、在我的专辑里面有一个专门就是讲人类图的啊，它这二十二号闸门代表的是优雅和开放，也就是说，凡是在你的人类图当中有了二十二号闸门的伙伴，在处理世俗琐事的时候呀，就能够展现出极具质感的行为。哇哦！所以今天啊，我们要聊的这个电影就是在二零二二年里面正好有两个二哈、啊，在国内上映的。然后、哦，其中一位主角就是一度厌世的二十二，这样的一个灵魂，没错了啊！他就是豆瓣评分高达九点三分，并且获得了奥斯卡最佳动画片提名的《So》，大陆的一名心灵奇旅。那今天我们有哪些嘉宾跟我们一起来聊聊心灵奇旅，体悟一下人生呢？那我们就邀请我们麦上的所有伙伴跟大家来打个招呼吧。来，大熊
1: 。Hello， 大家好 ，Hello， 主持人好啊，我是大熊啊，说车说电影的大熊
0: 。<笑>我们这个聪明的伙伴肯定猜到了啊，大熊呢就是我们大熊说影团队的这个领导者啊，<好>我们的 leader。来，我们的哈哈
2: 。哈 e 大家好，我是哈哈。嗯、呃，说说影，说生活，说还说什么来着？好像要会说很多，还会说书啊、呃。可以关注我一下啊，<笑>想听什么都可以来找我，我会说很多哟。哦，听起来就啥
0: 都说啊，就是你想说啥都可以找他。对可以对可以关注一下我们的主播啊。好，下一位我们三宝
3: 。Hello， 主持人闲云姐姐好，大熊好，哈哈好，我是三宝畅谈啊。是话唠姐姐，<笑><好
4: 了 S 1> 也是
3: 也是喜欢看电影，喜欢啃书啊，喜欢自己编小段子。然后大家有同好者可以沟通，可以交流。嗯，谢谢大家。<笑>好嘞
0: ，啊，那讨论的过程当中啊，我们所有在现场的伙伴，如果你有想发言的时候，也随时欢迎你，啊，举手啊，我们会欢迎大家一起参与到今天的互动讨论当中。所以今天呢，我们是一个开放的，啊，欢迎每个人都表达自己的观点的。所谓的事实有真假，观点无对错。那我们今天就敞开来聊一聊，但是也先跟大家预告一下我们的时间哈，我们大概呢会在十点多一丢丢啊，至于多多少，你就看大家的热情了哈。嗯。呃那过程当中啊，台麦上的嘉宾，如果你有特别想说的话，你可以随时打断我，你们是有这个权利的啊。因为咱们今天不是我一个人，也不是咱们某某些人自说自话，是大家互动起来、交流起来哈、啊。好，那说到心灵奇旅，刚才简单的介绍了一下啊，你听起来好像挺牛的样子啊。那它的背后。也就是我们经常会说他的老父亲啊，除了导演以外，还有就是他源自于哪家公司？这个呢，就不得不说一说这个背后的牛逼公司啊。所以这个部分呢，我们就先请哈哈小姐姐啊，跟我们来聊一聊，然后其他伙伴可
2: 以进行补充。来，有请哈哈。好的，好的。啊、呃，那我简单的来介绍一下他背后的公司啊，叫皮克斯动画工厂。呃，简称的是皮克斯，它是一家专门制作电脑动画的公司。呃，这个公司呢，目前是在美国加州的艾莫里维尔市。呃，这个公司呢，发展尖端的电脑三维软件，包括有专门为三维动画设计的软件。嗯、呃，还有就是用这个软件呢，是可以做出像相片般拟真的三维景象，这就是技术比较牛的啊。那皮克斯的前身呢是乔治·卢卡斯的电影公司的电脑动画部。1979年的时候，由于《星球大战》电影的大获成功，卢卡斯影业呢就成立了电脑绘图部，雇请艾德文卡·卡卡特姆负责和其他技术人员一起设计电子编辑和特效系统。卡特姆呢后来就被认为是皮克斯的缔造者和纯电脑制作电影的发明人。那接下来呢？我简单的说一下它的发展史啊，呃，就像呃， 1984年的时候，约翰拉塞特离开呃工作多年的迪斯尼，加入了卢卡斯影业旗下的工业光魔公司。呃，同年呢，他是开始创作自己的第一部三 D 短片。然后再接下来就是1986年的时候，呃，那个卢卡斯电影公司旗下的这个公司呢，电脑动画部被史蒂夫乔布斯。以呃一千万美元收购正立，成为独立制片公司皮克斯呃，然后这个时候，在一九七九年的时候，就是呃呃那个卢卡斯呢是被任命为皮克斯的共同创办人跟技术总主管。呃，这个时候皮克斯的总共员工是有四十四个人。那再往下的话，就是呃。他的发展史历经了1987年、88年、89， 一直 90， 一直到现在最近的，就是他获过了，获得过了很多的奥斯卡的技术成就奖，非常非常多啊、呃，包括什么呃原创最佳原创歌曲呀，然后像呃电视歌曲奖，还有最佳儿童音乐专辑奖。嗯，奥斯卡的最佳原创歌剧奖。提到奥斯卡的话，大家肯定都知道，这是电影界的最高奖项了。然后就是，就由此可见这个公司有多么的牛啊。然后继续，然后说一下他的作品吧，呃，包括动画长片、动画短片，比较有名的像《呃玩具总动员、啊》呀，《重重危机》呃、《呃怪兽电力公司》、《海底总动员》、《超人总动员》、《赛车总动员》，还有《料理鼠王》。呃，《飞屋环游记》，呃，包括《赛车总动员》，呃，海《海底总动员二梦寻梦环游记》等等，其还有那个2020年的《心灵奇旅》啊，因为作品实在太多了，然后我就不一一的说他们的年份，然后我说的这些的话，我相信大家真的是耳熟能详啊，很多人都看过的。呃，那接下来呢，我再说一下他的动画短片吧。就是最早的，像1984年的《安德烈和威力的冒险》呃，啊，然后再往后，呃，最近的，就是2003年获得奥斯卡最佳动画短片提名的，呃，就是很多个那个很多很很多部的那个动画短片，像鸟啊，啊、呃，然后呃，还有什么棋局，呃，包括。那个叫什么？反正实在是太多了，呵呵太多了，多多了没错，眼花缭乱啊！清清了对，我都有点儿，有点儿那
0: 个，因为数量太多了，太多了太多了记不清楚，非常非常正常的
2: 。嗯、<笑>真是，主持人简直太懂我了啊！其实说的就是刚刚有说那几部什么。各种总动员的时候，就是大家肯定好多好多都看过，嗯、然后就知道这个公司到底有多牛，包括他获得了很多奥斯卡的、呃、什么动画短片奖啊、<名>动画长片奖啊，嗯、各种各样的奖项、嗯、真的是囊括了大大小小的奖啊，是的，真的是太牛的公司了
1: 。
0: 哎，我也悄悄的采访一下，哈<笑>哈哈！你刚才说、嗯、这
2: 个牛逼公司
0: 下面创造了这么多的动画片，有没有哪几个是你特别喜欢的？
2: 呃，我想想啊，有一个料理鼠王，还有飞屋环游记，嗯、然后就像有一个叫什么啊、呃，我想想那个叫啥，那个叫啥，太多了
5: ，寻梦环游记
2: ，呃，对对对，飞屋环游记我是很喜欢的，还有那个那个那个什么，呃，刚刚说的料理鼠王，呃，因为我我是看的挺久的了，看的挺久的了，嗯，然后就是。没错。没错嗯，因为《料理鼠王》是
0: 二零零七年那一年推出的，已经过去好多年了。嗯，还有吗？关于这个皮克斯公司，你觉得还有哪些地方牛？还有没有补充的？啊，我先听听你们说啊，让我理一理思路。<笑>好嘞，好嘞，因为实在是牛的地方太多啊，反而、啊嗯、就是啊，如果像其他的一些个公司呢，我们发现它牛的地方就那一到三点，然后一根。一一只手五个手指头数一数就说完了啊，反而更容易啊，因为这个太多点可以说啊，就不知道该从何说起啊，可以理一理，哈哈。好，我们看看这个现在在麦上的,的啊，的大熊三宝还有萌萌绵绵有没有补充啊？关于这家公司啊，我们公司说完了再来聊电影啊，有没有补充啊？
1: 那个我不知道大家有没有对这个皮克斯公司的这个它的一个就是说，呃，每一部呃动画电影的在开场的时候有一个小动画，小动画里面有个小台<表>小台灯，有没有很熟悉呢
0: ？非常熟悉，我
2: 特别喜欢。
1: 嗯，是一个活泼的。其实呢，他也是在致敬啊，咱们皮克斯公司当时的时候最早的一批，就是说这个动画电影里面产生的这么一个所谓的呃主角光环的一个小人物啊。应该叫小主角吧，不能叫人物，叫小主角。那么他其实就是说，呃，也是创造了咱们皮克斯的公司的一个开端。然后呢，也也就因此，那么咱们皮克斯公司也就应用于把他就直接放到了咱们皮克斯这个 logo 里头。然后我们在每次的开篇动画里面都会有他的闪现啊、呃，蹦蹦这儿，跳跳那儿，是吧？特别有意思
0: 。特别有动画感，大熊说的这个我特别有同感啊，<对>因为它这个叫什么呢？叫顽皮跳跳灯，你看它的那个形容词<对>跳跳灯，所以刚才大熊说了啊，左边跳右边跳又很顽皮，它是一九八六年皮克斯公司的第一部动画短片，然后大熊刚才也说了，它是开创了以拟人化的非人类主角啊、呃，所以后面你会发现这个皮克斯特别擅长搞这个啊。就是不是人类做主角，<笑>开启了这么一个先河啊，特别棒
1: 。对啊，包括说《玩具总动员》嘛
0: ，对，也是用玩具啊来做主角，老鼠做主角、嗯、啊，然后海里的 Nemo 哈、嗯，啊、emo, 你看这些都是一些非人类啊，《机器总总动员》里面的瓦里都是一些非人类的主角，对，这是特别棒的一个补充。嗯，谢谢大熊。嗯
1: 好，那我的接着交给主持人。
0: <笑>好的，嗯、呃，如果其他嘉宾没有补充呢，我们就小结一下哈。就是我们所说的心灵奇旅的背后是由皮克库呃皮克斯这家牛逼的公司啊。那有时候我们会说啊，心灵呃它是由什么呢？由全世界最知名、最有创新精神的。动画制作工作室，也就是我们一直在介绍的皮克斯制作成的，所以通过刚才哈哈的介绍，大雄的介绍，你就知道凭什么他能拥有这样的双最之名。那么，这么一家特别知名的又有创新能力的公司拍出来的片子啊，就特别值得我们的期待哈。那么，在2020年，那么这部《心灵奇旅》也就在大陆上市了。我们来看一看这部电影啊。啊、呃，稍后呢，我会请我们所有的嘉宾来聊一聊，因为我我猜大家都是看过的哈。诶，你这部电影里面看完之后最大的感受、最大的感悟啊，或者是特别触动你的台词和瞬间啊，都可以哈、啊。呃，如果啊，我们用最短的语言来介绍这部电影呢？可以说它是一个什么样的故事呢？它其实讲述了梦想成为爵士钢琴家的男主啊，这是一个黑人男主啊，啊，因为翻译的关系呢，有些会把它翻译成乔伊高娜啊，那我们知道说的是这个黑人男主就好了。主角不止他一个啊，还有另外我们刚才说到的，今天开场提到的特殊的数字啊，神秘力量的数字二十二，就是厌世的灵魂二十二，他们两个人相遇。相遇之后呢，携手返回现实世界，再去寻找生命的意义的这么一个故事，这是一句话的几个总结啊。当然，啊，听起来这个故事并不复杂，但是这么一个真诚的又不复杂的故事，怎么就让我们很多的人一边看电影一边流眼泪，甚至看完电影之后大呼说啊，这是一部拍给成人看的，让我们能够体会人生的意义和价值的，让我们知道。怎么样去寻求以及什么才是自己人生真正意义的电影哈，啊，所以我们待会儿呢就邀请我们的嘉宾来谈一谈感悟啊，请我们的嘉宾呢稍作准备啊，在这里我就说最后一点点补充，就是咱们的刚才说了，父亲有两个来源，一个是公司啊，那另外一个呢就是他的导演，哎，刚才哈哈有提到，我们有那么多的这个作品，那其实这里的心灵奇旅啊。他，你也可以理解为是成人版的《头脑特工队》，就是其中的一个、呃、片子啊，因为他俩呢是来自于同一位父亲，就是我们所说的导演，他是皮克斯导演兼编剧的 Peter d o c t o r 呃，那各位可能蛮有意思的一点啊，就是《心灵奇旅》这部电影，它其实来源于制作《头脑特工队》的时候的一句话，翻译成中文，那句话大概的意思是：所谓生活。乃是那些令你摆脱自杀冲动的事物，所以看时间线就会知道，从头脑特工队到心灵奇旅中间大概隔了五年的时间，这五年就是这部心灵奇旅一直在酝酿的这个时间了啊，值得等待哈。好，那下面我们就邀请一下现在在麦上的嘉宾，当然我们今天的听众啊，如果你也想分享，你也可以随时举手哈、啊，来聊一聊您看完。咱们的心灵奇旅之后，有没有特别打动你的台词，或者是场景，或者是瞬间，以及看完之后你最大的感受触动是什么？嗯，来，哪位先来
1: ？嗯，没人说，我来
0: 。我看你开着麦呢，大家估计也看着你开着麦呢，所以你先来吧
1: 。啊，你看啊，嗯、呃，我印象里头，当时的时候就是看心灵奇旅的时候，就是。主人公那个乔伊嘛，就是这可能是翻译的原因啊。乔伊，那、嗯嗯、就是说历经波折，完成了他就对他自己的梦想的一次演出。其实呢，嗯、呃，这个波折呢是中间咱们一个大环节的一个，就是说呃，影片里的一个形容。当然说也是也能当做一个演绎。嗯，但是呢，在演出结束以后呢，其实他发现人生依然是周而复始，就是说也没有太多的这种改变。嗯而让他非常失落。其实，在这个时候的时候呢，就是说有这么一个音乐大师，就给乔伊讲了一个故事。什么故事呢？我来给大家讲享一个小故事。嗯，好嘞。大鱼和小鱼啊，应该是小鱼和大海的一个故事。那一条小鱼告诉老鱼，自己要寻找别人称之为海洋的东西。老鱼听后很惊讶。告诉小鱼，你现在就在海洋里啊！那小鱼说：“怎么可能？这全是水，我想要的是海洋。<笑>”其实故事很简单，但是呢，其实它表明的是什么？我们无论再怎么去兜兜转转，其实我们还是在我们的这个大环境里面，始终还是那个样子。那么，只能说通过我们自己的努力，让我们的生活更加精彩罢了。这就是这个小故事。的一个核心吧，然后接着说说那个二十二号行吧？嗯
0: 、当然，二十二，我们的厌世灵魂，二十二。22,
1: <笑>对，二十二号灵魂是个什么样的角色呢？那个玄音，我记得说是他是一个厌世的，嗯、就是说不想重生的一个。那这是一个影片中的一个，呃，算是一个主角吧。嗯，对对对对
0: 对，他应该是主角之一啊。我觉得他们俩应该是双男主
1: 。男男。那其实这个22号这个灵魂呢，其实就是刚才像那个玄音讲的这个22号在，在其实在这个呃各个西方文化里面有很多很深意的一个传说，或者说一种说法，对，隐喻着他的一些内涵在里面。那么呃，同时这片这部影片呢，也把咱们这个22号用他们的这种方式去表达出来，去平息了呃22号这种呃所谓的抱怨社会。啊，这种嗯厌烦，就厌烦社会的这种，或者说不想去重生的这种方式去理解人生的一个意义，对吧？嗯，他,他其实呢，在对，他其实呢，他在这个呃，就是所谓的影片中的一个万物万物殿堂里面，他始终找不到点亮他重生的那个火花。那这就是一个故事情节。那即使是就是说，呃，他遇到了最优秀的导师，嗯、什么？贝多芬呀，什么这个、呃、那个，就是说，
2: 那个叫什、啊
1: 、对他们这个这些这些角色，就是说都是呃当代的或者是以前的那那时那时候的那些名人大咖嘛，就是说正儿八经的，<道>然后结果呢都没有碰出火花。而这个，而乔伊呢，他是为了想方设法回到地球上，就他现在是灵魂体嘛，为了想方设法回到地球上呢，就用用了用另外一种方式，那就他回到了这个地球，也就正好的不小心把22号也带上了，同时呢，呃，很阴差阳错的这个这个这叫什么呀？互换了身份，嗯、因为乔伊呢，他养了一养了一只猫，嗯，不是<嘿>不能说养，他是当时是病床上有一只猫陪着他。对，然后呢，在回魂的状态下呢，他这个呃，这个这个可能说，呃不适于说在咱直播间讲啊。但是呢，确实就是这是一个桥，<笑>这是咱们影片的一个桥段嘛，嗯
0: 。对
1: 。然后呢，他就阴差阳错呢，乔伊呢进了猫的身体，然后呢，那个那个二十二号呢就进了乔伊的身体里头。是的<吧>。然后呢，因为因为为了完成，就是说呃，乔伊在祈求二十二号帮他完成这个音乐的一个梦想嘛，所以就在祈求二十二号来帮助他。那么22号回到地球上呢以后呢，也通过呃咱们这个乔伊或者说地球上的一个生活，尤其是呃在他回到地球上以后，因为由于他是他是这个长期在病床上嘛，他这个身体也是倍感饥饿嘛，所以就是首先是身体这个叫什么呀，生理上的一个反应，导致于说特别饥饿，那么。呃，这个二
0: 十
1: 二号，很诚实的表现出来了，对对对，对对对，对对对，对对、呃、对，对对、啊、对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对给对，对对对，对对
0: 对
1: ，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对对慢对对对，对对对，对对对，对对对，对对对，对地球的生活，从而呢，也就是点燃了，也就是所谓的他这个最后一个火苗的一个导火索嘛，对吧
0: ？嗯
1: ，对，其实<对>呃中规中矩的话，就是说乔伊利用他的一个本身的一个基本的设定，平淡无奇，却呃解决了在这个无法去接受人间现实的这么一个呃所谓的这种啊、呃、这种灵魂体，或者说这种角色。一种感悟，让人生更有这种、嗯嗯、呃，对这个让让所有的吧，可能这个现在来讲的话不太好说，真真的不太好说，在直播间，就是说能感悟到人,人生的美好，只能这样讲。好的，嗯，
0: 嗯嗯对，对，大熊刚才就说了。嗯他看了这个电影之后，特别触动他的一些片段啊，尤其是那个鱼和海洋的故事啊，还有22号、嗯、他的这个性格特质啊，就让我们又重温了一下里面很多的经典片段，还有经典的台词。那稍后欢迎你继续来分享哈，我们先听听看其他嘉宾有没有补充，有没有想说的呀？看看哈哈三宝和嗯萌萌绵绵啊。嗯，原要么我先说吧，刚刚，待会儿再请萌萌哈。
3: 我刚刚听到大熊分
0: ，嗯，是有点卡吗？是我这里卡还是你那里卡，亲爱的
1: ？嗯，三毛有点卡，嗯、
3: 或者是我这边，<笑>是我这边
4: 的原因吗？嗯嗯嗯、你再
3: 说一句试试，好像好一点了。我我在连续的说话，你们听着正常吗？哎、不行的话，我可能得换个地方。现在 OK 了，你说啊，我说的就是说这个片子，就像刚刚我们大家所说的，呃，皮克斯的主角一向都是显得那么的另类，他用很抽象的这样的一个方式，但是他展现出来的这个故事呢，打动我的一点是，我觉得那个主角啊，感觉就像是这种，呃，人服饰中的你和我，就是很普通的一个人，那么过着一个按部就班的。一个生活，但是在一个意外的一个情况下呢，诶、哎，结果找到了一个很独特的一个机会，诶、哎，而这一个搭档的话设定也是非常的有趣，我不知道他为什么起名叫二十二，但是我一开始听到二十二的这个名字的话，我就想到另一个很著名的二十二，同样一个很纠结的第二十二条军规，所以这个二十二给我呃给我的感受就应该是一个非常负能量的、负面的，呃，对一切都是。万事都是百无聊赖的这样的一个性格，那么这样的一个感觉是很对冲的这样的一个矛盾的性格的两个人，哎，阴差阳错的他们必须绑定在一起，哎、他们要必须去这个去呃过掉他们各完成一项任
4: 务，
3: <笑>对，所以这样一来的话呢，这个就产生出一种有点违和的呃，同时也是能够推动剧情的这样的一个感感受。那么我我就觉得其中二十二就很像一个在我们这个人事当中非常时不时感到很 emo 的这样的一个小主角，而另一个呢，他变成一个灵魂以后，他由于他的不甘，他其实是一个呃非以一种非常积极的心态，想要重获到他的一种新生。那他代表了我我们人间的一种欲望。那么这两个人的一个组合，通过他们不同的这种方式，分别附生在一个错位的一个。这个生命上面，然后开始了新的一段的感受的一个人生，然后这样的话就是人生百态的一种映射。嗯、哎呦，我觉得这样的一个设定真的是非常的新颖。呃、嗯，首先就是我们我们可能看中国影片看惯了那种非常高大上很、很很宣传主旋律的东西，然后即使是有它的对比项来说，这个权重也是不一样的，总是正向的多，呃，负面的少。嗯即使是要反映一些很现实题材的话，它到最后还是要让你主角来光辉一把，然后就不会像是这个有趣的小动画片，嗯、呃，感觉就是不同的年龄层都是能够从它当中看到一些自己能够有所感悟的一些东西，不管是刚刚我们大众所说的那些经典的台词也好，是<的>还是整个的这样一个设定的过程当中，他们在寻觅的一个过程当中，哎，我总觉得每个人或多或少。都能够找到一些自己的影子或者身边人的影子，那么这个就是他的真实性能够打动我的一个地方，特别真诚的一个电影。真的对对对对，然后就是说能够让人看完片子以后，不是说就结束了，还可以反思一下，就是他把提炼的这个高度，用一种非常巧妙的隐喻的一个方式，呃，也就是说他把他想要让你。所了解的价值观，这些相应的事情，很隐秘的装进了你的脑子里，让你很容易去接受它。我觉得这一点是他做的非常非常成功的一点
0: 。是的，谢谢三宝啊，让我们知道了这个电影呢，<笑>它其实讲的是普通人的普通事就像我们每一个人一样。但是呢，他用他巧妙的设计和隐喻，以及非常棒的视觉和音乐。为我们呈现了很多特别让我们容易接受，但事实上我们没有做到的价值观，比如这个电影里面经常会出现的那个词“火花”。火花，所谓的火花，并不是生活的全部意义。啊、哦，我觉得，哎，这个补充也特别好。来，我们看刚才有开麦的萌萌绵绵，还有你的歌茄。Hello,
4: hello. 哎，你好。Hello， 大家好，那个我看到这个电影啊啊，就是嗯、呃，正好是。嗯，我之前看过他，然后记得当时的感悟还是挺深的，但是可能时间有点长了，嗯、所以我就只是还记得一些片段啊，一些细节上的东西。就是、好的<是>。嗯，其实刚才我我的想法跟三宝有点像，就是我能从男主和那个二十二号灵魂，就他们两个人的身上看到很多我的影子和。我身边人的影子确实是能够感觉到的，就比如说男主，他可能一心想成为一个在爵士乐上发展的很好的一个音乐家，他有开演唱会，就是演奏会的梦想，他有有想和哪一个就是大咖一起去同台演出的这样的一个梦想啊，他可能梦想非常的远大，但是呢，他的生活却好像没有达成那个目标。我记得他好像是在学校当音乐老师。但是底下的孩子没有人愿意听他去<对>去讲那个音乐上的一些知识啊，<的>听他弹琴，没有人喜欢。其实他的现实的生活和他的梦想来说差距特别的大，但这其实，嗯，和我们平凡人来比的话，就好像是特别的相特别的相似的，很相像的。就拿我自己来说。我可能想成为一名记者，我想成为一名主持人，但实际上呢，我可能只是一个很平凡普通的打工人。我有自己的梦想和理想，但是现实呢，跟它有特别大的差距。嗯、就那句话怎么说呢？梦想很丰满，现实很骨感嘛。就是好像我们也是这样的一个人。嗯<对>嗯。嗯然后二十二号灵魂他就找不到自己的火花嘛，所以他得不到他的那个地球的那个小标志，他没有办法去出生。嗯、对，其实他。嗯，他他很，嗯，怎么说呢？就让我感觉他跟我像的，跟我们像的一个点呢、呃，是在于他一直都在寻找一样东西。但我觉得他其实找不找得到又有什么所谓的呢？他在那个学院，嗯、呃，心灵学院，可能他身边的小伙伴一个一个都去那个地球上出生了，都有自己的地球生活了，他还没有，但是。嗯就我感觉他挺快乐的，就是，嗯，他可能通过自己的一些调皮的形式啊，嗯、一些，嗯、呃，不配合你的方式，很捣蛋，调皮捣蛋的在那个心灵学院里面，但是他很快乐，他很自由，他很畅快，就是他哪怕，他是我觉得，如果说他没有最后得到自己的火花，去到地球上的话，他也会生活的很好呀，为什么一定要去纠结那个生活？都火化了，然后再有就是、嗯、他，我记得有一段是他黑化了，他就在那个像沙漠、海洋一样的那个地方，<笑>对他，他黑化了，就是谁都不认了，<对>然后，呃，他就。一直在念叨，我说什么嗯什么找不到还是什么的之类的。我一定要找
0: 到，我,<记>我一定要找到我的火花，嗯、我一定要找到我的火花，陷入到我执当中了
4: 。对对对，他<笑>就好像陷入了自己的一个怪圈里面啊，因为我们俗话说，可能就是钻牛角尖了，就出。不来了，他完全失去了之前他的那种生活的状态，这反而是不好的。就在我看来的话，就是放到我们的生活当中，嗯、就是如果我们对一一样东西太过于执着了，以至于偏执到了一定的地步，我们反而会失去原本生活当中的很多。就是，嗯，这、嗯、这可能也是给我的一个启示和一个道理吧。其实到到最后，嗯、呃，就是到。到后来，他跟那个男主去到地球上，他们灵魂互换，就是他们灵魂和身体就是比那个发生改变。嗯、那个二十二进到男主身体里之后，他开始以一个人的身份去生活，<对>去体验男主他有过的那些，嗯、比如说吃那个披萨，对吧？嗯，他觉得很好吃，<对>很喜欢吃。然后还有去到男主经常去的那个理发店，去跟他的朋友们聊天，是<的>他是很喜欢和很享受。那样的生活的，就是<对>嗯，对，其实就是，嗯，给我的一个感觉吧，没有必要去纠结于生活当中的某一个小点，也不用去纠结，去一定要找出来说我的我的火花到底是什么，我这个人擅长到底是什么，我做这件事到底是为了什么，没有必要去纠结。其实生活当中的很多细节，包括美食啊，包括风景啊，包括身边的一些亲人和朋友，其实。我们在和他们相处当中的任何细节，任何一件小事儿，它都是有它存在的意义的，嗯、就没有必要说，是一定要找到一件特别大的事情，特别伟大的事情。男主后来不也是达成了他的梦想，嗯、他和那那个特别伟大的音乐家一起同台去演奏了，演出的。但是他嗯，对，演出了，但是他最后也好像也没有说是，嗯，得到特别大的满足。呃，对，对没有什么特别大的满足感。
0: 呵呵呵，<笑>跟他想的有点不一样
4: 、嗯嗯嗯，对，对对对，是这样的，他反而就是，嗯，可能他原原本的生活，就在我看来，就我们跳出这个电影，以一个上帝视角来看的话，嗯、就会觉得他原本的生活其实已经很好了，有亲人，有朋友，有工作，就可能不满意的点在于他觉得工作可能稍微有一些，嗯，不顺心，不如如意吧，嗯，可能是这样，嗯、就是，嗯，我的感。难处可能就是在于这样的一点，就没有必要纠结和太过钻牛角尖，在生活当中。嗯，是的，是的，谢谢毛毛绵绵。我觉得
0: ，呃，帮我们梳理出来看电影的几个可能的视角。一个呢，就是人生其实没有什么不能放下，放下我执，放下那份一定要找到火花的执着。这可能是从二十二号身上所学到的。另外就是，其实生活的意义可能就在于那个过程。就在于那个细节，就像刚才，啊、呃，我们的亲爱的蒙蒙绵绵提到的二十二号，他当作为一个人去在地球上去体会的时候，你就会发现，感受和品味那一切真实的美好。比如说，刚才我们这个大熊也提到的啊，披萨，美味的披萨，包括温暖的风，美妙的音乐，甚至是一个。飘落的树叶，还有各种各样的人，比如理发店的那些人，包括唠叨的妈妈，都是那么的美好。所以生活本来就很美好。谢谢，谢谢我们的萌萌绵绵。好，我们看看现在悠悠也在麦上啊，哈哈。如果你有那个时间，待会儿也可以补充啊，因为刚才他有说小朋友可能不是很方便。悠悠来。哎，在在，我对对不起啊，我来晚了，啊，我刚下播。那个是这样的，然后《心灵曲旅》的话我也看了，嗯，我觉得我的想法是这样，嗯，首先这个电影的话还是挺感人的，从从这个人是一个音乐老师，然后后来终于他的梦想是要变成这个音乐家，就在他已经实现了之后，结果掉进这个井里边了，然后这个人眼瞅着要过了，亲爱的，你可能看的有点远了，嗯、这个情节有点有点混了啊。他是，他是死之前没有实现，嗯、死了之后又千辛万苦的才实现了，<笑>是他后来，他不是在死之前的时候，终于去那个酒吧，然后人家看上他了吗？他给弹了那段钢琴，但结果还没有实现呢，他就要挂了。我就我是在想，说是这样，就是嗯，当一个人发现这个觉悟就动物的时候，我觉得他一定是在有一个重大的事情发生之后，嗯，像这个人的话，出现情况就是要死了这个一个瞬间，等到后来他最后又呃找到了这个。火花通过那个二十二号两个人也可以说是互帮互助了啊，他也帮助他了，呃，那么他后来发现说，在返回到这个地球之后呢，他觉得诶、哎，看到叶子也好，哪里都好，甚至非常非常简单的一个，简直平时都被他忽略到的东西，都是非常好。我们在有这样的感悟的时候，就一定是要不就是得过一场大病的时候，这个人突然间已经就感觉马上要死了，后来间又一下子又又活过来了，然后他。也有可能会有这方面的想法，或者就是，呃，家里发生个重大的变故，这些都会让人产生，呃，就是他的心态，还有他的思想啊，这些全都会发生重大的转折。呃、我们平时可能更多的是在于，嗯、我一定要获得多少钱，我一定要在我事业上取得什么成就，我今天一我我一定要有多少房子才算成功，呃，银行卡一定要有多少个。几几百万、几千万，多少的数字才算是成功？但当他真过真的经历了一个重大的事情之后，他觉得这些都是过眼云烟了。我反而通过这个电影的话，然后解读出来这些，的确是这样。嗯，那么如果人家也常说，你想成就大事业的人，一定是有过大挫折的，就让你这个想法发生了很重大的转变。所以说，也体现出来了，确实挺感人的，从头看到尾。嗯，哎嗯、哇哦！<笑>是的，我当时看的时候也是哭得稀里哗啦的。<笑>然后
4: 笑的
0: 时候，也、嗯、笑得前仰后合。那<笑>、啊、你这个，呃，泪点太低了，也老哭。我倒哭倒没哭啊，但是我觉得确实给我有很大的感悟。嗯，尤其是他最后再一翻回来之后的话，他的梦想什么的也都是呃一点点实现了。同时的话，他曾经以前呃不太关注的一些东西，慢慢在他生活里都发生了一些这个转变。就像他捧起一个叶子，嗯、然后都会想半天。嗯、呃，我觉得他这个心态。态首先变了，就是人们常说啊，你的心是什么样子，然后你周围的围绕你的事情也是按照这个想法去发生。他觉得世界都是美好的，周围所有的都是美好的，那么围绕他身边发生的事情也都是美好的。嗯，心为静转，呃，<是>那句话怎么说的？风也没动，帆也没动，是你的心在动。<笑>是，是幸福感不是来自于发生了什么，而是来自于。发生事情之后，我们对这个事物的看法决定了我们是否幸福。所以什么都没有变，只是我们的心境变了变。所谓一念之转。<的>哎呀，悠悠补充的特别好。你这是哪一年看的？还记得吗？也看了好几年了吧？这个电影吗？嗯，今天白天刚看的。啊，又重温了一下是吗？还是？啊，是啊。<笑>是是对对对，我觉得它是值得细细品味的一部电影哈，就是不同时间的看，<是>然后会有不同的感悟、啊、是的，是的。嗯，好，谢谢悠悠，待会儿有什么补充也可以随时打断我哈。哎，好嘞。看一下啊，我们现在台上的嘉宾如果有任何的补充，也可以随时再来补充，比如说你的新的感悟，你特别想分享的，或者里面的经典台词。那我们麦下的伙伴，如果有想发言的，也可以举手哈。嗯，然后大家都可以提醒我，然后看到举手了也会邀请你发言啊。那那接下来呢，我们就可以按照时间线的顺序，我来分享一下让我感受特别深的片段。大家可以随时打断我哈，大家可以随时打断我。就刚才我们的嘉宾都已经分享过说，说在这个过程当中，两个男男主角呵呵，就是这个其中的。男主人公啊，就是这个黑人男主人公。当时咱们的皮克斯设计这个主人公的时候，一开始其实这两个啊，先定的是二十二号，就是他们定了一个利益，有大概要探讨的是什么，很有意思啊。大家会发现，皮克斯近些年呢，特别喜欢探讨这种灵魂生死的主题。呃，我不知道大家有没有这种感觉啊，就是你会发现《心灵奇旅》呢，它有点像融合了。《寻梦环游记》和《头脑特工队》有点这个两个的融合
3: 。比如说
0: ，你看这个两当两个人，二十二号灵魂以及我们的这个男主 Jill， 他这个走到我们的灵魂之地的时候，那个呃蓝蓝的那个感觉，是不是特别像《头脑特工队》里面的那个那个那个代表忧伤的悠悠啊？<笑>对。然后男主人公他立志要成为一个顶尖的爵士乐手哈、啊。现实生活当中呢，他其实，在中学里面是当兼职老师，那么台下坐着都是一些不爱听他讲课的，或者大部分吧，不太爱听他讲课的五音不全的孩子们。然后有一个瞬间，有一个片段特别打动我的是，有一天校长告诉告诉我们的男主人公，他可以转正了。那意味着什么呀？就意味着像咱们中国拿到铁饭碗了，成为一名正式的中学音乐老师。然后他的同事特别兴奋的一个女生跑过来跟他说 j o h 恭喜你，你再也不是合同工了，你是正式教师了。从此啊，你有五险一金，有工会，最重要的是没人能够解雇你了。”然后特别强调三个字：一辈子。那此时此刻，作为普通大众来说呢，应该是人生最大的喜事了吧？结果，我们的男主啊，加纳德一点都不开心，为什么？他觉得自己是天生的钢琴手，然后这这个部分有一个台词，我印象还是挺深的啊。他说 ：“I was born to play， 我是为此而生的，我是为这个钢琴而生的，我要成为钢琴手，这是我终极一生的梦想。我这辈子如果实现不了，我就啊闭不上眼呢、啊。<笑>”哎，所以特别有意思，就在电影的开场那几分钟，好像就五分钟以内吧。所以这个事就发生了。然后下午，我们男主呢又收到了另外一个让他梦寐以求的 offer。我们刚才提到了，他梦寐以求的就是要成为爵士乐手啊，加入著名的乐队啊，跟他特别喜欢的著名的萨克斯风的这个演演奏家同台演出，实现了。所以这时候就有，我以为我看到这里的时候，第一次我以为这个电影要探讨的是，我们到底应该是追求梦想，坚持为梦想而战斗呢，还是要？哎，抱住铁饭碗呢，啊，结果我后来发现猜错了啊！哎，大家可以对照一下自己，就像刚才我们有两位嘉宾都说，这个电影里面说的就是咱们自己，我们就可以从当中看到一些自己的影子啊。所以你会发现，我们大部分的吃瓜群众都会选择，注意是自己选择铁饭碗，不愿去冒险追求梦想。但是恰恰相反的是，我们看电影的时候。我们就会希望我们的男主人公做出相反的选择。你得追求梦想啊！哎，结果 ，sorry， 这不是一个关于梦想的故事。我们猜，我猜到了开头啊，却猜不到结局。结果呢？男主到底是选择了前者还是后者？他当然是选择了去实现他的梦想家的梦想，然后特别兴奋，他就死了。<笑>这就是电影开头差不多五分钟。啊，这个就特别出乎我的意料。我说，哎，这难道不是一个关于如何坚持追求梦想的故事吗？我猜错了，那我就继续往下看。就他的情节设计非常的巧妙。死了怎么办呢？<笑>然后这里面他就来到了我们相当于咱们中国的奈何桥啊。然后我说到哪儿的时候，如果大家觉得，诶，有你想到的一些台词啊，有你想到的一些感悟啊，大家可以随时开麦哈，随时开麦，然后。大家就可以来分享，然后我们台下的伙伴，如果觉得我们今天的嘉宾分享的不错，别忘了送上我们的掌声，然后关注一下我们大熊团队的每一位主播啊！现在在台上的大熊、贤音、哈哈、三宝，还有悠悠，都是我们大熊团队的这个影视这个播客的主理人，大家都可以关注一下啊！我们。呃，大熊下面有一个专辑《大熊说影》，我们后面这这一期以及每一期的节目回放都会放在那个专辑里。好，言归正传，大家可以随时打断我。然后呢，死了之后就来到了我们中国的所谓中国的奈何桥啊，但是这里面设计的特别棒。如果是我们中国人，可能就是来吧，干了这碗孟婆汤，我们就来生再见了，是吧？但是这里面它设计的特别好的是。就当然不肯接受自己的死，哎，这时候我们很多人可能为男主点赞哈、啊。你你看，他是多么的坚持为梦想而奋斗。但是你当你看到电影最后的时候，你会发现，这恰恰是男主啊要克服的地方，要反转的地方啊。他追求的东西可能一开始方向就有些偏差了，不，不用这样。啊，就像刚才我们在麦上的那个，呃，我我想一想是优呃不是悠悠，是另外一位呃伙伴表达的啊，放下我执啊。然后这里面有几个词翻译的特别好，比如说我们说的生之彼岸啊，然后嗯、呃，他当我们的男主人公死了逃亡之后，他会成为了一个迷失的灵魂啊 ，lost soul。但是我觉得翻译成中文之后就更有意境了啊，迷失的灵魂。哎，所以 the the great before 就是我们所说的这个投胎的地方哈、啊。哎，这里面就有一个特别有意思的设定，就每个灵魂投胎转世前都要被塑形啊，要要有情绪，哎、啊、呀，要找到自己的火花，你才能投胎，才能去地球。我不知道大家对这段有没有印象？我自己对这一段印象特别深刻，是因为里面出现了那个画风的突变。你看他的画风一开始是写实的，啊，周围就是，呃，动虽然是电脑动画，但是看上去真的是像真人一样的细腻的触感。然后男主死了之后，哎，你会发现那个风格呢变成了线条的黑暗色。然后再来到这个 Great Before 这个地方的时候呢，突然出现了。毕加索的画风，这个可能跟这个导演有关系啊，因为导演他虽然，呃，他特别擅长去做音乐题材，比如他之前这个出产的那个动画电影一样哈，但是他也有自己的偶像，那个偶像就是对大家猜对了，毕加索。所以这时候你会发现他那个画风就是毕加索的那种打破二维视觉的画风，有没有？很多人跟我分享说，当我电影看到这里的时候。看到这些超乎三维的这些生物的肉体的时候，哇哦，那个视觉效果，尤其是在电影院去看的时候，光这一部分就绝对值回票价了。所以我强烈建议今天在直播间里，假如你还没有看过这部电影的，一定要去看一看。假如能在电影院里去看，我不知道还能不能实现这个梦想哈，绝对值得你再去看一看。对，哎，那。再之后呢，这个故事其实很简单，但是里面的设定特别的有创意。那我们的男主人公之后从人类的身份脱离之后，他刚才说了，来到了这个生之地啊。那你会发现这边有一个特别的设定，就是最重要的一个设定，火花 ，spark。哎，这个时候我看到这里的时候，我就灵光一闪，我说啊、哦，我终于知道这个电影要讲什么了。结果发现又猜错了。<笑><笑>就是我以为啊、哦，那个火花非常非常重要，所以这个电影可能要探讨的就是我们该如何拿到自己的火花，知道自己擅长是什么，然后去追求什么。嗯，哎，所以你会发现，当你发现只有找到属于自己的火花，才能拿到通行证飞向地球去投胎的时候，有一个经典台词我印象很深，叫做 “These souls need their spark”， 这些灵魂。需要他们的火花，哎，在这里我们缓一缓，我们问问现在还在台上的伙伴哈，你们有没有找到自己的火花呀？来，台上的这些嘉宾来，你们有没有找到自己的火花？你们对火花是如何看待的？这段有没有人想说一说？小七
6: ，对呀、啊，对呀、啊。然后，我觉得吧，我人生的火花就是生我的小宝贝吧
0: 。啊，已经完成了吗
6: ？对呀、啊，已经完成了，而且完成了不止一个。哎呀！<笑>然后我之前作为，嗯、呃，就是感觉没有孩子的时候，总觉得自己是一个小孩儿。但是当你有了宝贝，是
4: 个小孩。<笑>
6: 但是在在爸爸妈
4: 妈的眼中，永远都是小宝宝
6: 、哦。但是我现在不单纯是一个小孩然后我觉得现在我更多的时候是一个母亲。我觉得，嗯，之前，嗯，那些。嗯、呃，之前的世界并没有很多让我有感触的地方。当有了一个孩子以后就不一样。你想想，在这个世界上，然后真正的有一个或者两个在留着你血脉的人，我觉得他们就是我生命中的火花
0: ，很神奇的感觉。我听你刚才说的时候，我自己突然冒出的那句话就是“好神奇”，对的，那种生命的延续啊！哎，这个。嗯这个一下子让我有点跑题的感觉啊，就是我自己跑题，不是你在跑题啊，就是嗯，我就觉得生孩子，嗯、尤其是对于一个女人而言，它就让生命更完整了
6: 。对
0: ，就好像你没有一个孩子，你就没有这种体验。就对应到咱们的电影当中，其实它的过程比结果更重要，就是活在当下的每一刻，比你所谓执着的去追寻那个火花更重要
6: 。对，而且还有一个。嗯，特点就是本身我是不打算要孩子的，我甚至想过要做丁克。嗯、<是>啊！但是什么让你放下了？<笑><笑>做
0: 丁克的执着
6: ，这、嗯就是不是我自己放下了？其实我在生孩子的时候，我还没有放下那个选择。我觉得我还是不在，没有想过。生孩子，但是孩子在你的身体里怀胎十月，然后生出来，你看到一个生命咕咕坠地的时候，那种奇妙的连接，真的就给我的生命就带来了不一样的感受，就是我瞬间瞬间觉得世界都美好了。我其实就不太理解之前为什么自己会不想要孩子
0: 。哎，在那个时候你就知道了，就我们说那个当下顿悟。体验当中的顿悟，嗯、就是你从理论上永远无法说服自己，<对>但是只要在那时那刻你真的经历了，就,就自然发生了。哇、嗯！哦，所以我不知道，<笑>对，所
6: 以我不知道其他人生命中的火花是什么样的，但是我的火花就是这样的
0: 。哇哦！谢谢小齐，给我们拓展到了一个生命啊，嗯、<笑>生命的奇迹。我刚才看到我们的配书，嗯、不好意思，我这个。看不太清楚这个字啊，不知道有没有读错啊？来，没有读错，这是你的观
6: 点。嗯，我我我很好，我很喜欢你们的这个电影解析，嗯、因为年轻的时候我看过很多，当时不卖座但是又很经典的电影。现在电影院已经不推这些老电影了，嗯、一个是《心灵捕手》，还有一个是很早以前的叫《莉莉玛莲》，不知道你们有没有看过？还有一个，
0: 哎、当时我们看的都是斯那个，呃，斯拉夫人拍的。我们后续给他安排上。好的。<咳>然后，呃，你你在现在正在
6: 播的这个《嗯心灵奇旅》，嗯，我看了一下简介，好像
0: 是讲一个小男孩的那个人生轨迹吧
4: 。啊
0: ，不是。你说那个小男孩的，是不是我们上次聊的那个第六感啊？哦，等一下，我正在打开你们的页面。<咳> MC 就这边不好，嗯、你不能放插图，还得打开页面。对呀，我们作为忠实的消费者和使用者，可以给他反馈一下。对，我们允许他有进步的空间。<笑>嗯、对，那我先接你嗯，他是双双男主。好嘞，啥时候你准备好了，随时开麦哈。
3: <咳>好，其他、啊、嘉宾，三宝、贤英，我我回答一下，我我感觉吧，刚刚佩叔所说的那个影片，我都有印象。佩叔应该是一个和我差不多同龄的爱好观影的人。你说的那个《Lily 应该是一个呃早期的一个跟战争有关的一个片子，然后也是那一种，就是用一种很平时的一个叙事手段。然后讲出了那段那个时候他们的一些人的那个呃他们的一些思想反思的这个我印象不是特别深，但是我记得他在当年是一个受到很多人热捧的一个片子。还有你所说的《心灵捕手》，嗯、应该是马特·戴蒙演的，好像是他早期比较成名的一个作品，呃，也是非常的，就是那种比较励志、比较个人成长的那一种主题。呃，和我们今天要讲的这一个《心灵奇旅》的片子，其实也有一点异曲同工之妙。其实都是在一个征途的过程当中，不断的完善自己，不断反思的这样的一个过程。嗯，然后我特别佩服你，因为南斯拉夫的片子我看不大懂，呃，然后我总觉得他的政治的意味比较浓厚，所以也就是很茫然的把它看到最后。这个既然你提到，我觉得我还是有必要去补一下课。然后就是小七比我勇敢哈，刚刚咸鱼问我的那个问题，我正在犹豫。我想你们谈论的这个火花啊，这个的理想都是追逐的比较高大上。嗯、然后我呢，我在想，哎呀，我曾经作为一个理工妹，我对别人好当然是好朋友我说的一句话，我说不要问我最得意的哪个工程、哪个作品最满意。我说我最满意的作品就是我的孩子<笑>，他们以这种生命的延续的形式，哎呀，证实了我的这个存在是很有意义的。因为当时我就引用了李宗盛大哥在那个歌词里面说的，有一首歌叫《希望》嘛，说养几个孩子是我的希望，我喜欢喜欢他们围绕在我的身旁。诶、哎，这个其实是我刚刚所呃所说的，作为一个平凡人，我们一个很朴实的愿望。也就是我在一开始在节目先前所说的，我认为这个心灵奇旅这个故事，其实反映的就是芸芸众生的你我他的一些小小的欲望、小小的挣扎。哎，我们都是普通人啊，所以我刚刚我忍了一下没说，<是>结果小七很勇敢的，小七，我应该和你握个手。是的，我们掌声
0: 拍一下掌。哎，我建议你们俩互相打个脸就可以了，给你互相互相鼓个掌。对，<笑>是其实我、啊、这里。
3: 嗯，<笑>我给悠悠、给贤英、大雄，我们都鼓过掌。然后我开头跟他们开玩笑说，鼓掌很有成就感，因为每一个人都是<对>主播的脸都是很正面、很漂亮的脸。我啪啪一下，凉了一下，嗯、啊，你们的巴掌脸有两个巴掌那么大。<笑>但是小七给的是个背影。<对><笑><后>打完之后，你发现
0: 脸上就出现了红晕。打小七你要留意了，<笑>他如果是个恐怖电影的话，他会回头。然后头上还没有五官，<笑>哎呦，我这开开玩笑开的有点大
6: 。好了，你为什么要打我
0: ？<笑>啊，没有没有，是为你鼓掌，为你鼓掌。哎，我们再次邀请一下直播间的所有伙伴，可以关注一下我们麦上的主播哈。麦上的主播呢，基本上都是我们大熊团队的主理人。哎，大熊上来了啊，嗯大 e l l o Hello。
4: <来>我我来
0: 跟大
5: 家分享一下我的这个人生顿悟的这个瞬间吧
0: 。哇哦，你也顿悟了？你经历了什么磨难吗？了像悠悠说的，人的顿悟要发生在磨难之后。你的磨难是什么呀？我我
5: 我应该不能说是磨难，我觉我觉得我应该是一种抉择。就是当初我们在做这个公职考试的时候，我是以这个办公室职员的身份考入到现在的这个所在这个单位。然后呢，嗯<哼>、呃，我就一直在办公室工作。我的工作办公室嘛，就是上上传下达这个样子。但我越干越茫然，越干越迷茫。就是，哎呀，我当初考这个单位是为了什么？勿忘初心，嗯、想一想初心。对、啊，然后其实、啊、其实我在这个单位就是我我的这个单位说好还是不说好？<笑>是是那个，可以
0: 悄悄的。打个星星
5: 把它隐藏起来。<笑>嗯，它是一个帮助弱势群体的一个单位。嗯，当时呢，嗯，我考进来的时候，总觉着以自己的一腔热情能够帮助到这些弱势群体。但是在这个办公室干时间长了以后，其实我是没有机会接触到他们的。虽然所有人都告诉我，你做的这些事情其实也是从另外一个方面在帮助他们，但是跟我的初心是相违背的。一直到这个2011年。二零零八年，国家开始组织这个社工考试，我就好像突然一下子就找到了自己的方向，所以就通过自己几年的努力，在二零一一年取得了这个证以后，我就特别大胆的去跟我们的这个单位的大头大领导、总头头，我就跟他说，嗯、我说我说我要去一线，我说我不要坐办公室， <Wow. S 1> 我要去一线，然后领导当时就说说。你是要从政还是要还是要做这个一线的这个工作人员？我说我要做一线的工作人员，嗯、因为我当时来来单位，我就是想帮助这个这个服务对象，我就是想帮助他们。嗯、我说，他说那你不觉得浪费吗
4: ？我说我不
5: 觉得浪费，我说我说我我可以有有很多东西我可以去学，是不是？嗯嗯。嗯你让我来来办公室坐办公室，我说我很难受。虽然说我也会去尽我的努力去把这份工作做好，我不是说这份工作不好，而是说他让我忘了我自己的初心。
0: 恭喜你找到了自己的初心，这并不容易，
5: 嗯、也不是每个人都能做到哦。嗯，对，就是当我从那个管理岗位上一下子做到这个一线工作人员的时候，这个落差是相当大的。
0: 是不是好多人都不理解呀
5: ？很多人都不理解，在背后说我傻
0: 子，然
5: 后<笑>说我犯错误了，被骂了官了。
2: <笑>哎呦呦，你看那个妖刀，不知道咋想的。咦，对，真的是有这
5: 样的。原来做管理，现在跑
0: 一线去了。哎呀,呀，
5: 对对，<笑>会有很多很多版本，你知道吗？我就我都不知道哦，原来我我我会犯这么多错误吗？
0: <笑>那是在他人看来。
5: <咳>对，所以其实，嗯，也也也会受到一定的影响，因为毕竟嘛，有一些无中生有的事情传到你耳朵里的时候，你就会觉得莫名其妙。一开始我还会去跟大家解释，啊，我不是这么想的，我是觉得我我我想这样做，所以我就是。但是有些东西，就是理解你的人，你不用去说；不理解你的人，你说了以后，他反而会觉得，哼，你有那么高尚吗？<笑>
3: 叨叨，我想隔着空间给你一个抱抱，因为我觉得你<笑>这个确实是你的选择，真的是让一般人都很呃不理解，很难理解是,我是吧？很很很很敬佩，因为就是、啊、我就说吧，嗯、像我们这里，我曾经考过公务员，那个时候有一证是、嗯嗯、公务员是凡进必考，其实是一种改革，<对>但是呢。嗯这样一来的话，其实还是有很多的就不为人所知的地方。就比方说，我我的领导曾经就直接说，领导身边要放很得用的人，不是亲自用过的，他凭什么就相信你、嗯、通过这种选拔上来的人一定就是用的最顺的那把刀、咳咳那双筷子？所以，其实，在很多刀,刀刀<笑><笑>刀刀这个名字<笑><对>真的没白提。<咳>对，所以就是说，你做很多很多的事情，未必就能够符合他们呃某一个特定的圈层的主流的那种呃认同吧，价值观。每个地方都会有抱团的呃地方保护的。然后你是觉得我一心向善，我是呃修身齐家，然后我最后我想去治天下，但是呢，现实往往会啪啪，这个巴掌不是我们给你的鼓励的小巴掌，是冷冷的巴掌。很很很让人伤心，就是是
5: ，是<就>其实我是觉得，当我身边的工作人员也好，或者是，呃，就是那样对我的时候，但是我的服务对象不一样，你知道吗？就是就是我跟我的服务对象，你真心为他们付出的时候，有一天晚上，然后我的服务对象突然给我发了一个信息，他说，嗯，他说他们都习惯于称我叫马姐，就是无论是。<咳>哎、<呀>无论是刚出生的，就是无论是咿呀学语的小宝宝，嗯嗯、啊，一直到十八岁的这个大龄儿童，<笑>他们都叫我马姐。咿呀学语
0: 的小宝宝怎
5: 么叫你马？对，都叫我马姐，<对>就是我的这个称呼从，嗯、从从那个年龄跨度特别大，<笑>统一都称我为马姐。然后他们就说：“马姐，他说你是让我打开我心门的人。”哇哦，值了，这点
6: 非常不容易。
5: 嗯，有
0: 这句
5: 话就值了、嗯。哎呀，我现在一想起这个话来，我还是很感动。就是因为这些孩子们呢，他们是<来>就是让我打一下你的脸，<笑>我一直在打你的脸。就是就是他,他们，他们他们是从小被被爸爸妈妈扔掉的人，就是他们能敞开心扉，
3: 太难了，太难了，是的，特别特别难。我能理解，有一种孩子被称为“星星”的孩子，嗯、就如果不是用你这种温暖和爱，真正的去善待、去对待他们的话，他们的世界其实就是封闭的。对，就是，所以说我我可能，嗯
5: ，我我我在领导身边的话，我可能会得到领导的赏识，我可以顺风顺水，坐上嗯，您、呃，我很很年轻就坐上中层的这个位置上，我可以这样做，但是。我真的就是那种那种认可、那种奖励和从孩子们嘴里说出这样的话的时候不一样，真的不一样，一点点都不一样，那个分量啊，真的是
0: 。这就是我们的价值观，我们想要的是什么？嗯、只有我们自己知道。那个初心是我们的心，不是社会的<对>不是价值观。对。我想安慰你，<以>但是我觉得你做的，
6: <笑><笑>对我想我，但是我觉得你做的非常棒，非常好。嗯、棒棒的
5: 。反正觉得自己，我选择有声也是，我原来也跟大家交流过，就是、说为什么选择有声，就是觉得人活在这个一这一辈子，活在这个世界上啊，我们总得留点什么，嗯，我们总得去、嗯、去影响点什么。我觉得我可以用我自己的付出，用我自己的努力，去可以让另外一个或者是几个生命得到快乐。我觉得我这辈子就值了，哎、<呀>无论我这个人生什么时候结束，我都不吃亏。嗯
0: 、是的，哎，我都觉得我掌声不够送的。下一秒离开这个世界，我都不后悔，因为我做了我想做的。是的<对>，是的，我一点都不遗憾。
5: 对，这
0: 就是这部电影《心灵奇旅》想告诉我们的：活在当下，为自己而活，知道自己想要什么。<的>那个意义是我们赋予的，跟他人无关
3: 。为这刀鼓掌，哎、就是呃
0: ，没没有没有没有
2: ，这
5: 也就是我<笑>我我现在教育。所
3: 掌声都送给
5: 刀刀。我我我最，我现在呃，就是有一个女儿嘛，然后我对她的教育观就是，嗯、呃，女人这辈子。其他的东西不重要，但是你一定要知道你这辈子想要什么，不要人云亦云。女生是特别特别容易受外界影响的，是女生是特别特别容易受外界影响的。你
4: 要
0: ,哦、你要找个好男人啊，<笑>你要抚养好孩子，对对吧？都是女人要做的事情，<的>哪有男人做的呢
5: ？对，凭
0: 是这样的？是这样的
5: 。所以我希望我的女儿能够和我一样。有目标，然后自己努力去把目标实现了
0: ，然后你可以的
5: 。值得的人生
0: 。他也可以的，你们都会拥有最值得的人生。对的，是的。哎呀，刚才悠悠还说我的泪点低，我觉得有人比我泪点还要低，一个比一个的，是吧？哎呀，我我就是水做的,人水做的女
2: 人，<笑>你们都
0: 是性情中人，都能哭的稀里哗啦。哎呀。哎呀我听《我和我的祖国》都哭的稀里哗啦，你知道我忍着忍的可难受了
6: 。哎哎，性情中人，对
0: 他们都是性情中。我觉得是我看那个唐山大地震的时候哭的稀里哗啦，然后剩下电影的话，还没有让我哭的稀里哗啦的，是吧？嗯、啊，我都不用看电影，嗯、我听个歌、听个音乐都能。哎呀，来，咱们回归正题啊。回归正题，咱们还来聊一聊心灵曲旅，嗯、然后来结个尾。现在的北京时间已经来到了二十二点的十一分，我们争取在二十二点的二十二分之前结束。我们今天跟二十二杠上了，<笑>可以有，可以有。那我们说说小二二吧，对，那里面那个小小小主角二十二号，其实我认为二十二号他是找找到了自己的火花的，呃，然后那个另外的男主就死了一回的那个男主啊，加纳。加德纳，他以为自己找到了火花，但事实上恰恰他一开始并没有找到，是在二十二号他们共同的启发碰撞之下，最终他才悟出来，人生的意义就是活在当下，活在此时此刻。然后周围的那些人都给了他很好的帮助，就是当二十二号附身之后，加勒。家就是我们的男主人公以旁观者的视角审视的时候，他去那家理发店，然后，哎，他就发现自己从来没有跟别人真正沟通过，脑子里面就是想着他的所谓的梦想，他所谓的火花，爵士，爵士，爵士。然后里面有一句台词：“我们怎么以前从未谈讨论过你的生活？他没有留意过天上的太阳，地上的黄土，没有留意过身边爱他的妈妈。”没有留意过披萨的美味，没有留意过生命当中的所有的美景，也就是他忽略掉了所有沿途的风景。所以，当他真的赢得了那场精彩的演出之后，他并没有获得多么的满足。所以，刚才我在听我们的主播、我们的嘉宾分享的时候，我的感受就是，我们每一个人只要认真的对待生活，认真的活在当下。那么我们就是拥有了自己的这个人生的意义和价值的，不一定非得要活在普世价值观当中。我一定要成为一个所谓的成功的人，拥有多少的财富，啊，一定要呃拥有多么体面的这个服装、工作，这些都不重要
1: 、啊。我觉得
0: 重要的就是体验。啊，之前大雄有讲的那个故事啊，那个故事我觉得它就是整部电影的核心，也就是。我们已经拥有了最有意义的生活，只是我们并没有察觉到。就像那条小鱼，它一直就生活在海洋当中，但是它还在寻找海洋。那我们呢？都已经过在，都已经在地球上过着幸福的生活。只要我们愿意专注当下，活在当下，我们就是可以拥有那个幸福生活的。那我也邀请一下我们现在还在麦上的伙伴，如果你愿意说一点什么送给我们今天现场的伙伴，啊，那你最愿意送出的是什么祝福，或者是是什么想说的话，好不好？嗯，好的，我先来吧。嗯，好嘞，我
6: 是小七。然后今天呢，<笑>其实我跟我的闺蜜在通电话，通电话之后，她就跟我抱怨她的婚姻并不幸福。然后我其实想说的是，嗯、其实，在他的生婚姻中，他经常跟我说的一些事情，就是说，即使他在吐槽她的老公也好，吐槽她现在生她的生活也好，他就也是比较往好的方面在告诉我。其实他的婚姻已经岌岌可危，但是呢，我觉得人们在生活中一定要看到更好的那一面。就是说，走到这一步的话，不是一个人的错，所以一定要珍惜现在的自己，然后不要呢有那么多的计较。其实我就是算是一个对人的对你们的嘱托吧，也希望你们能活得幸福。嗯，今天的一个小感悟，也借着这个今天的直播，然后对大家表达一下。好的
0: ，谢谢小七的祝福。喜欢我们小七小姐姐的，别忘了关注一下她哟
3: 。好的，就这样
0: 了。我
3: 们有请下一位。呃，那要么我先说吧。今天的这个节目呢，我觉得感谢谐音，让我们在忙碌当中停下来反思了一下自己。其实生活当中到处都有不如意的事情，像叨叨刚刚跟我们分享的他亲自的经历。我想每一个人都有，甚至在我身上，我也觉得是自己的人生的前半部分是有许多个幸福的片段和不如意的片段，呃，真的是一段一段对轨而成的这样子的感觉。那么，我就祝愿我们在麦上的所有的姐姐们，还有我们下面的听众们，能够把握住当下。其实，生命很长，然后生命当中美丽的事物有很多。但是你正在被烦恼所困的时候，不一定有那个心境能够想到，其实推开这扇门走出去，哎，前面就有很光明的一片世界在等着你。所以，如果你是处在困境，那么不妨把眼光放远一点；如果你是泡在幸福当中，那么请你珍惜。好，我说好了，谢谢三宝。
0: 特别温暖又有力量的表达，喜欢三宝的伙伴也可以关注一下他哈。来，我们看看悠悠和妖刀谁先说呀
6: ？我可以吗
0: ？当然。好的好的，我就觉得我这个掌声十个真的是不够啊，这个不够送的了，刚才就已经停止了，没的可送了啊。那么我觉得他们说的都特别好，嗯，我反正觉得就是在，其实，在我们的生活中的话，很多事情都是人为的，你不去过多的去研究它，不去放宽心，然后一切顺其自然，很多事情，嗯，没有那么多乱七八糟的事情发生也。所以像前面几个主播说的是的，珍惜当下，这个是肯定的哈。还有呢，就是心态一定要摆正啊、呃。那么很多东西是我们只有提高了自己，才能够得到这样东西。那么如果在我们还是原地踏步的情况下的话，那想去跟别人去去比我们段位高的人
6: 去争的话，嗯、呃，那么是有难度的。所以我们在这种情况下的话，就是努力做好自己，嗯、呃，不断的提升自己就好了。嗯，一些其他有
0: 的没的的话，那么不要太过多的去追求。还有就是遇到这个非常高兴的事情，像这个影片当中，那这个男主的话，他一下子就是要加入到非常知名的一个乐队，呃，成为这个钢琴家了，这是他的梦想。那大大喜了，简直就是，结果就迎来了大悲。所以我们在遇到这个特别。高兴的事情的时候呢，也稍微淡定一点点啊。高兴肯定是高兴的，但是不要太过头。那么遇到很郁闷的一些事情啊
6: 、呃，那么我们生活中就是很多事情接受不了的时候，也不要说
0: 啊往、呃、牛角尖里钻，然后给自己留点光明啊、呃，没有什么大不了的事情。就是再大的事情，我们翻回头去过几天或者过几年再一看，也只是。啊，很小的一件事情，甚至有的不值得一提。当然、啊，更多的时
6: 候是被钻在那里了，啊，就是死活都是过不来了。所以很多人就是因为这个，嗯，情绪还有身体啊，都会发生了很大变化
0: 。啊，总之就是我们活在当下是最好的状态。好的，好的，悠悠，谢谢悠悠啊，我们请妖刀说之前啊，邀请大家喜欢悠悠的，<笑>别忘了关注一下悠悠小姐姐呀。来，妖刀。
5: 嗯，就想跟大家分享一下，啊、呃，就就送大家最后八个字吧，就是我们大大提出来的“不忘初心，牢记使命”。就是我们在人生当中肯定会遇到很多选择，肯定会遇到很多诱惑，但是一定要问问自己的心，你想要的是什么？这种生活你是有选择权的，这是第一点。然后第二点就是，嗯，如果身边出现了你不理解的人，或者是。嗯，你你不太懂的人，不要轻易的去评价。嗯，然后我们就是每个人做出来的选择，可能都会有它的原因，不要用自己的这个心去衡量别人的心。然后第三点就是，当我们得不到肯定和认可的时候，其实我们多听听自己的心里的声音。只要我们认准了，只要我们自己给自己力量，我们认准这条路就走下去。嗯，总会有志同道合的人可以跟我们一起上路
0: 。别说我要，我要，我呀！我呀<笑>哦，谢谢妖刀，呃，喜欢妖刀的朋友们，别忘了关注他哈、啊。那我也送给大家一句话吧：就如果我们每个人还在纠结啊啊，我要成为更好的、更有钱的、更成功的、更美的、更什么什么什么的，在这样的各种各样的成为当中不断的。分裂自己，忘记自己是谁的时候，那就送给大家这句话：停下来吧，就在此时此刻，停下来吧，让全然活着的我好好感受，全然活着的你。感谢所有今天发言过的、没有发言过的嘉宾，感谢所有今天在直播间里聆听我们内在声音、心灵奇旅分享的所有伙伴。在这里也预告一下。所以明天、后天九点钟，啊，依然欢迎大家来到我们的大熊说影的直播间，继续关注我们的聊聊电影、体悟生活。另外做一个预告哈，下周二晚上八点三十分，啊、呃，我依然会作为这个主持人带领大家一起来探讨皮克斯的另外一部电影《头脑特工队》，它是关于我们的情绪的、啊，它是关于我们如何控制好自己的情绪的。喜欢的话，记得来哟。好了，那就让我们在提问当中结束今天的分享吧，亲爱的伙伴们，你是否能够回答你这一辈子追求的意义找到了吗？你所期待的火花是什么呢？你活在当下了吗？明天晚上九点钟不见不散，再见了、啊，各位伙伴。